0: Добрый вечер. Добрый. Как обычно, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Аборты и бэби боксы дали новый повод для дискуссии на этой неделе: ограничения, запреты или полная свобода в принятии решения. Все это доводит многих до истерики. Впрочем, россияне с азартом готовы обсуждать все подряд. Ну что дальше? Оценим эффективность общественных дискуссий на спорные темы.
1: США пригрозили России терроризмом. Москва расценила это как признание в сотрудничестве с боевиками. Виновник скандала, представитель госдепа Джон Кирби. Именно он допустил скандальные высказывания. А журналисты тут же вспомнили, что его предшественница Джен Псаки отличалась еще более странными речами. Может, эта должность так влияет на человека? Спросим нашего совкора в США».
0: Госмашина не дает государству развиваться Премьер Дмитрий Медведев раскритиковал неповоротливую модель управления В ней можно найти эхо 90-х и даже отзвуки советских времен Поговорим об изъянах современной бюрократии
1: Личностные тренинги снова показали себя с худшей стороны В Москве умер член клуба, где воспитывали настоящих мужчин Услуги по взращиванию в себе героя, любовника, любовницы Или успешного бизнесмена пользуются спросом И бьют по здоровью и психике клиентов
0: Изучим рынок сомнительных психотренировок Школьную литературу хотят подкорректироваться Толстого и Достоевского читать рановато. Дети, мало того, что не понимают текст, они начинают бояться классики. Не пора ли действительно обновить список книг и добавить в него что-то попроще и подоступнее? Итак, аборты
1: и бэби-боксы поссорили россиян. Предложение запретителей хотя бы ограничить прерывание беременности стало самой обсуждаемой темой недели. В дискуссию втянули чиновников, представители церкви, врачей, даже
0: экономистов с тем, чтобы они оценили экономический эффект от запрета абортов. В соцсетях плодятся флешмобы с шокирующими рассказами о последствиях, к которым приводят прерывание беременности, либо с призывами позволить женщине самой решать судьбу неродившегося ребенка. И те, и другие предельно убедительные и часто находятся на грани истерики.
1: Все аргументы за и против. Уже звучали в нашем эфире, мы не будем их повторять. Сегодня мы хотим понять, нужна ли нам вообще лично и вам, может быть, эта
0: дискуссия? И хотите ли
1: вы принимать в ней участие? Что она вам дает? Просто
0: Наш телефон три два пятнадцать пятьдесят девять, пожалуйста, звоните. пять вот 495-5533, три портал в начале слова «Вести». Ну и сегодня впервые вы можете голосовать с помощью мобильного приложения «Вести FM». Оно пока доступно только пользователям Андроида. В ближайшее время появится и веб-стория, но пока вот только те, кто имеет Андроид. Пожалуйста, скачивайте, устанавливайте. Если у вас оно уже было скачивается, то его необходимо обновить, и там можно проголосовать. Вот мы уже видим, как это голосование идет. Yeah. <laughs> Ну, почему
1: мы к этой теме обратились? Потому что, ну, понятно, что мы уже все действительно обсудили, все за и против, они все уже были, и были и профессиональные, скажем так, специалисты изо всех сфер, смотрели на все эти запреты, разрешения с разных сторон. Вообще, к чему ведут эти общественные, так называемые, обсуждения? Потому что у нас на неделе по несколько вот таких вот тем, которые, ну, как сейчас, если говорить штампами, они взрывают интернет, да, вот это, что у нас было? Педофилы. У нас эта неделя началась с выставки для педофилов, да, вот это ну, в кавычках будем говорить.
0: Кончилось, да, началось с педофилов. Ну, про несколько дней все
1: просто по, я не знаю, исходили да, на нервах, потому что всех это возмутило, все пообсуждали. А выставка, в итоге... Ну, выставка закрылась, она закрылась, я понимаю, раньше чуть-чуть раньше, чем а она же. В итоге была, все сошло кажется. на
0: нет. Офицеры России сказали: да ладно, нормально все, как бы. Ничего там такого не было, показалось. И чего это было тогда? И что такое возмущение общественное? Если было общественное возмущение, должен быть какой-то результат. Вот зачем это все надо? Зачем, Я так понимаю, что победил, победил, вот, победил
1: в итоге господин Серджис, правильно, да, его фамилия, да. Который, цены на работу которого
0: взлетели.
1: Ну и что он выстроил? Ну выставил, и сама галерея победила, все подорожало и ну, уехал. Ну, ну, ну хорошо,
0: ну, ну слава богу победила галерея, может быть, кто начнет ходить хотя. Сейчас бы. по поводу абортов
1: а, у нас дискуссия. То же что, самое. что они дадут эти? Вот, что, что даст эта дискуссия? То же
0: самое. Все кричат, возмущаются. Кто-то за, кто-то против. Причем все это переходит на личности. Если,
1: если э, хотят втянуть в это дело как можно больше персонажей. То есть желательно, чтобы это были представители церкви обязательно, потому что тут же кто-нибудь скажет, что церковь не имеет права но сюда лезть.
0: Они, они начали. Не то, что начали, но резонанс-то вызвали они как раз, представители церкви. Тут вопрос
1: в том, что необходимо вцепиться в, это, в, какое-то, в какое-то слово, чтобы его раскрутить и сделать из него крик. Вот у вас Виталий по-моему звонит. Да,
0: Виталий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы знаете, в общем-то, дискуссия полезная, понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас деградирует, постоянно деградирует нравственность, середине просто мрак. Там одни разводы, убийства, вот.
0: Слушайте, извините, новость, пожалуйста, извините, а я... хорошо, вот извините, пожалуйста, извините, извините,
1: она хорошо, ну вот нравится деградирует. Да. А вы же считаете, что она, что вот эти дискуссии они повышают нравственность, судя по тому, что я наблюдаю в социальных сетях, я открываю Facebook какой-нибудь, и там, ну, я не знаю, это просто какая-то истерика, которая Алло? не имеет отношения к нравственности, по-моему. Алло. Да, да, ну вы, вы не вы слышали. Знаете, Facebook это
2: специфическая вещь. Да мы сейчас не, ну, не о нем Да, ну пора начать об этом разговор, понимаете? Дело в том, что все кричат каких-то своих, да, в общем-то, корыстных пес, понимаете. это Везде это бизнес. Вот это свобода, например, э, вот эта выставка, да, о чем, кто кричит «дайте мне свободу»
0: кто продает это все понимаете Понятно. спасибо вам большое напоминаю что вы можете голосовать в приложении вести фм пока она доступна новая версия только для пользователей андроида. обновляйте и голосуйте еще одно общественное обсуждение да. Да? это по... вот школа 57 да поговорим сколько
1: сколько мы истерили по этому Но на поводу? этой неделе новость на пришли. этой неделе была
0: новость которая кстати прошла
1: Ну, она так спокойненько как будто это не знаю открыли новую станцию метро где-нибудь в ближней Москве, в, даль, в дальней ближней Москве. Ну, ничего такого. Ну, да, появились два подозреваемых. Криков ноль. Хотя, казалось бы, это может быть более интересное событие, чем то, что было до этого. Потому что до этого были просто крики без фактов. А тут, наконец, вот вам, вот вам фигуранты дела. Кстати, интересные фигуранты, ну, кроме вот этого учителя, там оказалась еще его бывшая ученица, да, Мария Немзер, да, ее фамилия, по-моему, и которая работала в этой школе. Тоже как-то, ну, всем уже, видимо, надоело, что ли У нас от чего зависит интерес к темам, тоже хочется понять Может быть, нам, кстати, хочется понять, как репортерам, как журналистам, как ведущим Чтобы нам как-то регулировать контент
0: информационный 232 1559. здравствуйте, Георгий
3: Добрый вечер Я хотел бы высказать свое мнение, я считаю, в наше время уже общественное мнение никому не важно Вот в чем дело
1: ну, если бы все так считали, то, наверное, не было бы этих дискуссий, но они-то есть, да еще какие?
3: Ну, дискуссии, они идут внутри общества, а не там, с властью конкретно, которая законы принимает и тому подобное. Ну, об- общественное мнение, это примерно то же самое, как вот есть официальная петиция, да, на определенный закон какой-нибудь издается, вот, петиция, нужно набрать там 100 тысяч голосов, чтобы его пересмотрели там в той же самой Госдуме, да, вот. Не а не А вам лично, ну, не хорошо, важно.
1: хорошо мы сейчас, вы сейчас говорите про диалог э, э, власти и э, общества, да? А вам лично, вот чтобы принять вам личное решение какое-то, эта дискуссия помогает, вот она нужна вам, чтобы, может быть, вы сомневались в том, нужны эти аборты или нет, надо ли как-то там э, менять руководство 57-й школы и надо ли продолжать эту выставку, оставлять э, э, не,
2: ну, мое мнение, это мое мнение, в принципе...
3: Не надо их запрещать Эти аборты, да, с одной стороны Ну, естественно, мне важно Общественное мнение, важно, да Вот, но они никому не прислушиваются Например, по поводу Тоже мнения А вы-то прислушиваетесь кому-то?
1: А А вы-то кому-нибудь прислушиваетесь? У вас меняется мнение в зависимости от общественного Резонанса От того, что думает общество вокруг вас Я
3: словно прислушиваюсь я сейчас конкретно имею в виду общение там, власть и народ, вот в этом плане.
0: Понятно, спасибо вам большое. Но с другой стороны, чтобы к мнению прислушивались, надо, чтобы это мнение было корректно выражено, без истерики, без какой-то грязи, без поливания друг друга по Суть потому, что мы видим. А у нас в
1: итоге все к этому потому,
0: что мы видим, тут нет никакого мнения. Здесь есть какая-то истерика. Как вы хотите, чтобы к, этому, к этой истерике прислушивались? для того, чтобы вы хотите, чтобы вам прислушивались, научите себя вести так, чтобы к вам хотелось А может
1: быть, вот мы с тобой до эфира же обсуждали. Может быть, не надо вообще что-то обсуждать. Может быть,
0: просто сразу решение приняли, запретили или разрешили. Так в итоге-то, как бы так. Оно и будет. А потом уже обсуждаете. Да. Ну вот, собственно говоря. Сергей, вот у нас на связи. Сергей, Нервы как вы считаете? Хотя бы.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Алю, да, да, здравствуй,
1: Вот вы как я считаете? Может не надо все это обсуждать? Решение приняли, потом уже как бы, ну в практическом смысле и поймем, надо ли, не надо было его принимать?
2: Обсуждать надо. Внимание общественности как этой привлекательно необходимо, конечно. Но мне кажется, что в бодибоксе, что аборты, люди говорят не о том. Причина в чем? В том, что есть нежеланные дети. Это и аборты, и бабби боксы И вопрос в том, что государство их нежелательные дети, они нужны или не нужны? Если они нужны матери, может быть, им нужно государству, их там, вы, вылечить, научи, выучить и отправить там, да, э, войска, там не знаю, спецвойска какие-то там, не знаю, чтобы они принесли какую-то пользу в обществу. Есть такой фильм на канале СТВ, в Ютубе есть, «Волчок» называется. Так вот там Ситуация описана о том, что когда не было биг... ни боксов, ни абортов, как бы, да, и вот эта мать, она родила нежеланным ребенка и сделала социальным инвалидом. Зачем сохранять в этом случае, там, допустим, ребенка матери? Не в живых извините, Давайте пожалуйста. Механизм, извините, чтобы... пожалуйста.
0: Но мы все-таки вы... сейчас не конкретно аборты обсуждаем. И Нужны они и не нужны. Вот я вижу, вы очень заинтересованы в этой теме. Очень живо, так рьяно доказывает свою точку зрения. А почему она вас так затронула? Вот вы живете в своей жизнью. У вас есть семья, наверняка. Вы это обсуждаете Почему в вы вдруг со так, дома? Так, так, так включились вот в эту общественную дискуссию? У вас дел своих, что ли, нет?
2: Ну как я включился? Я еду в машину, я включу радио тема, мне оказалось интересно. Пришли буду звонить, я, я с сравнил. Ну я считаю, что да, с властность все там, у нас проблемы очень большие, здесь система ценности сломалась, да. Ну вот это как частный вот факт этого, да, надо обсудить. Я сравнюю выступил, я считаю так.
0: Понятно,
1: спасибо. А вы, ну, подождите, подождите, Сергей да. Сергей, а вы кроме того, как с нами еще с кем-то это обсуждали? Вот ну вообще вот в последнее время.
2: Ну как, да, я вот сам вот в Фейсбуке мои друзья, которые там в однокласниках тоже эту тему обсуждают, я комментарии
1: пишу тот же самый, даю тот же самый ссылку
2: на фильм «Волчок».
0: Вы смотрели, кстати? Нет, нет, не смотрели. посмотрите на ютубе, на канале СТВ. Хорошо, все, смотрите, по- спасибо. Спасибо вам да, большое. Да, да. Смотрите канал СТВ. Я Понимаешь, Мне нет, интересно, нет, мы... нет здесь перекоса некого. То есть, вот смотри, у нас есть у всех семьи, свои какие-то проблемы. Вдруг происходит сброс какой-то информации, и все включаются в решение какой-то общественной проблемы, забывая о том, что в общем-то решение этой проблемы зависит от них, от того, как у них в семье выстроены отношения. И вот, когда эти люди Люди принимают участие в общественной дискуссии. Так рьяно пытается доказать свою точку зрения. Они не забыли при этом воспитать нормально свою дочь, чтобы у нее не было таких вот желаний сделать абортов, чтобы у них не было беспорядочных половых связей вообще таких ситуаций. Такое ощущение, что вот люди как на мясо, да, вот кидаются на, на эту дискуссию общественную, о том, что исход этой дискуссии зависит а, от мне их материалов. интересно, дел. они
3: успели
1: кого-то, может быть, переубедить или сами поменяли как-то точку зрения в этой дискуссии? Потому что если дискуссия есть, она же должна поменять чью-то точку зрения, правильно? Mm-hmm. Ну, то есть была, была одна точка зрения, стала другая. Убедили, хорошо, если это, конечно, не совсем прям бревно Такое так вот тут уголовное
0: люди участвуют в дискуссии не для того, чтобы Послушать аргументы и сделать правильный вывод А для того, чтобы вот вылить что-то такое Самореализоваться Может быть, в жизни не получилось самореализоваться Где-то там на работе, маленькая зарплата, еще что-то А вот надо же самореализоваться Нужно выплеснуть вот эту вот агрессию Давайте Георгий, 15, спросим, мы успеем еще, да? Георгий, спросим Георгий, здравствуйте
4: Добрый день Вот
0: вам интересен процесс
1: или результат?
4: Ну, вообще, мне интересен результат но ага, просто, на мой взгляд, у нас все дискуссии сводятся к двум полярным мнениям, забывая о том, что не бывает простых решений в жизни вообще ни по одному вопросу. Даже купить машину, и то это вопрос надо подумать, там взвесить все за и против. А тут у нас речь идет о, о детях. Вот, я считаю, что вообще там одна из основных тем жизни. Вообще. А у нас пытаются это решить там запретить или наоборот. Либо, если не запретить, значит, разрешить там э, как угодно, где угодно и сколько раз.
0: Ну, согласен, да. И, Слушайте, если бы мы нормально воспитывали своих детей, не было бы столько абортов. Вы не можете согласиться ну, с этим? что знаю, это, это и наша проблема вина? проблема
4: комплексная. Тоже. Это проблема того, что люди несовершенны в принципе. Нельзя сделать всех одинаковыми. Нельзя всем э, сделать, чтобы все было идеально. Чтобы вот все рождались э, и беременели только в браке. Ну, но... Как бы, это, конечно, было бы замечательно, что все были святыми людьми, но у нас люди-то не святые,
0: я они нигде не святые Некоторые так не думают, что... mm-hmm. Спасибо вам большое Спасибо вам большое, ну, это да. уж
1: точно ну, а, ну, что... Форма, которая обретает эта дискуссия Вот я сразу, помнишь, вот эти вот эм, хэштеги, как это называлось? Я, что там, я... Не боюсь сказать Я не боюсь сказать Ну, это же тоже, в принципе, был, был формат такой вот, ну, какой-то онлайн-истерики ну, Про, и участие ради процесса. Ведь результат, опять же, выход какой был? Ну, рассказали, не ну, там же. Ну,
0: там можно объяснить тем, что люди, может, хотелось что-то высказать, а не долго. Это Здесь очередной, носили. вот я сейчас открывал какие-то заголовки,
1: там я жертва аборта. Так. Ну, вот, ну яркие заголовки, молодцы, все там в духе так вот, желтизны такой. Все привлекает шокирующее, лайки, 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 лайки да, да, безусловно. Ну и что, дальше-то что? Вот, хороший вопрос. Еще, будем кого-нибудь слушать. Давай еще, у нас, по-моему, Александр на связи, да, мы успеем. К Александр, здравствуйте.
5: Да, добрый день. Ну, насколько я понял из вашей дискуссии, насколько э, как человек, э, как мы общественность, да, можем э, проводить там диалог с властью, не только касательно на а касательно всего, что. Вы да даже не с властью, а да. просто ну, со... Всего для... того медиаконтента, в... который мы получаем. Вам самим да, это и... нужно?
1: Просто вот. не, не дело Но... не во власти сейчас. Вам самим это пользу какую-то приносит эта дискуссия?
5: Любая дискуссия. Ну, мы же все заложники общества по большому счету. Вот. И как раз находясь в обществе. А от СМИ зависит то, что мы будем обсуждать. Да? Вот произошел информационный сброс, да? пошло обсуждение. Вот. И а в зависимости от того, как люди обсуждают, соответственно, происходит какой-то, а, ну, какая-то обратная связь. Да? И получая эту связь, да, во время какой-то диалога, дискуссии, спора, вот, все равно ну, либо мнение как-то меняется, либо не меняется. Там, касательно тех же абортов, да, запрещать, разрешать вот. Очень много да, там было сказано про, про Милонова, но а, в какой-то момент действительно сказал интересную вещь, что как бы, человек, который до последнего а, находится без сознания, обладает всеми а, правами граждан почему как
0: бы точно такой же ребенок, который дал сожаления, да, но как бы не обладает. Понятно. Правами. Спасибо вот. большое. Я делаю вывод такое, что вообще прикольно и приятно поговорить. Ну вот поговорить, ну, хочется поговорить. поговорить конечно. Но все противники абортов почему-то забывают. В советское время говорили на кухне, что, сейчас говорят... Что количество абортов зависит тоже от нас, потому что как мы воспитываем наших детей, как мы воспитываем наших внуков там, и так далее. Вот от этого мы... Это, если вы хотите, чтобы абортов было меньше, так сделайте конкретно, вместо того, чтобы кричать там в Facebook и где-то... Воспитывайте своих детей. Поехали дальше. Госдеп США напомнил, что у него есть официальный представитель. Имя Джона Кирби гремит всю неделю. Это именно он объявил, что российским городам грозят новые атаки террористов, пообещал гибель российских солдат и намекнул на сбитый самолет, имея в виду то ли теракт над Синаем, то ли сбитый турцы-истребитель. Это осталось неясным.
1: В Москве мистера Кирби назвали странным, его заявления неуклюжими. В МИДе даже признали, что вначале не поверили, что все это реально было сказано. Подобные слова не характерны для мировой дипломатии, ведь Кирби фактически озвучил призыв совершать нападение на Россию.
0: В Москве ответили серии протестных заявлений, большинство комментариев сводится к тому, что сказанное не было случайностью, это часть американской политики. Впрочем, если вспомнить предшественницу Джона Кирби на посту представителя Госдепа Джан Псаки, то ее выступления изобиловали неожиданностями, нелепостями и даже откровенными глупостями. Ну, мы всю неделю обсуждали, и, собственно, не только мы,
1: но и была огромная реакция и ведомств, и чиновников, и политиков на то, что сказал Кирби, а мы решили поинтересоваться у нашего САПКОРа в США Аси Семеновой, может ли вообще, может, это ну, такая норма для такой должности, что Кирби, его даже уже стали называть ПСАКИ-2, хотя он довольно долго ну, не давал как бы повода обсуждать себя. Я надеюсь, Аси, у нас сейчас на связи. Здравствуйте. Здравствуй, Ася. Скажи, скажи, пожалуйста, ну вот, во-первых, для, давай просто про Кирби, кто он такой? Говорят, он военный, там есть какие-то такие еще, какие-то биографические подробности о его персонажа.
6: Ну, прежде всего, он в каком-то смысле даже наш человек, поскольку родился в городе под названием Санкт-Петербург, правда? Отлично. Это город... Город, расположен в штате Флорида. Сначала в университете Флориды изучал историю, потом получил диплом по специальности международные отношения, дальше уже изучал вопрос национальной безопасности. Долго служил на авианосцах, был пресс-секретарем в Пентагоне при министре Чаки Хейгеле, это предшественник нынешнего министра обороны. А в 2015 году уже стал пресс-секретарем в Госдепе. Еще через полгода его повысили, сейчас... На самом деле Кирби уже не просто пресс-секретарь, а помощник госсекретаря по связам с общественностью, но э, периодически вот выступает вот так перед, э, перед этой самой общественностью и перед э, прессой. Э, в мае прошлого года публично его представлял Джон Керри, всячески расхваливал, говорил, что Кирби э, – это универсальный игрок, который, э, я процитирую, отличается своим безупречным умением правильно разобраться в любой ситуации и находить общий язык со своими коллегами. Также он был общественным, ответственным за связи с общественностью в группе Голубые Ангелы. Это такая авиационная группа.
2: Ну,
1: Кирби с мая Он как-то, на самом деле, я не знаю. Может, конечно, у вас там в США по-другому, наверное, все знают фамилию представителя официального, да. Но здесь у нас в России псаки все-таки знали все. Он был как-то какой-то таким незаметным. Если вы спросишь там, не знаю, даже коллега, он из журналистов может спросишь, как фамилия официального представителя госдепа, то ну, ну, вряд ли кто-то может сразу мог бы ответить. Сейчас его, конечно, уже знают все. Вот с чем это связано? Он что, Как-то, ну, я не знаю, это какой-то был, мы сейчас даже шутили с коллегами, инкубационный период, он вот только сейчас начал себя проявлять эффект ПСАКИ, вот что эта должность такая прям вот, ну, какая-то, она толкает людей на странности в заявлениях.
6: Мне кажется, что ПСАКИ очень сложно было переплюнуть. И для этого нужно время для того, чтобы сравняться по каким-то ее заявлениям. И, кстати, хочу сделать еще одно открытие. ПСАКИ на самом деле не совсем ПСАКИ. Поскольку в ее фамилии первая буква П не должна произноситься читаться. об этом а. даже ну, Да, это... не, не должна читаться, да. И даже есть специальные пометки в энциклопедиях, что правильно произносить фамилию Джена, Рене Псаки, не Псаки, а Саки. Вот, у но у, фаоса, у нас бы по-другому стали права. произносить,
1: поэтому специально для России сделали да. псаки. Это то же самое было с одним из лидеров Хизбаллы, когда я работал на Ближнем Востоке. Там его В России его придумали мы с коллегами, как называть, Назрула, иначе это звучало не очень прилично.
0: А, Ася, а да, вот но он, у нас действительно ну, очень часто потрунивают над представителями Госдепа, а американцы как к ним относятся? Серьезно или тоже они видят такие некие противоречивые заявления и странные для чиновников такого уровня?
6: Ну, знаете, в Соединенных Штатах вообще не очень интересуются заявлениями, связанными с внешней политикой, и Джен Псаки, наверное, даже более популярна за рубежом, чем у себя на родине была. Точно так же и Джон Кирби. Обычно американцы интересуются внутренней политикой, а это уже для, для, для всего остального мира, поэтому а, вряд ли Джон Кирби как-то вот сейчас после своих заявлений в связи с Россией, он как-то прогремит по всему свету. Ну, что говорить, вот Кирби есть Марк Тоннер, и в августе, начиная пресс-брифинг, он заглянул в бумажки и сказал, а сейчас мы начнем упражняться прозрачности и демократичности. И прозвучало это так нелепо и смешно, что он сам начал смеяться, потом за ним начали смеяться все журналисты, и вот все это продолжалось минуты две, и уже после этого только начался пресс-брифинг. И даже этот случай особо какой-то известности не получил.
1: Но Метли все-таки ведь троллит. Он троллил Псаки и троллит э, э, Кирби и всех, по-моему, кто там появляется. Видимо, только ему интересна внешняя политика в Америке.
6: Это его работа. Его работа ходить каждый день в Госдепартамент, присутствовать на брифингах, задавать вопросы. Вот он такой сотрудник агентства США Пресс, который прикреплен к Госдепартаменту и должен... Э, постоянный сотрудник США Пресс, который имеет отношение к Госдепартаменту, ему... Позволено немножечко больше, чем остальным журналистам.
1: Спасибо. Семен была с нами на связи. Немножко мы поговорили о господине мистере Кирби. Кто он такой? Потому что, ну, вот теперь он известен. Слава, наверное, такая сомнительная, конечно. Ну, непонятные все-таки вещи он сказал. Ну, не да. хочется верить, что это было специально. Хотя, ну, все. Ну, сейчас... они
0: странные действительно. Странные
1: действительно, может быть, просто мы не понимаем друг друга, потому что о непонимании между нами и и политиками, может быть, и гражданами американцами, а оно, может быть, кроется в другом, что мы просто по-разному смотрим друг на друга. Вот сейчас, как вот, опять же, выражаются, как-то взрываются соцсети, да, новый клип Робби Уильямса, замечательного певца, он, его тоже понимают по-разному. Сейчас уже западная пресса пишет, что это, я сейчас боюсь ошибиться в цитатах, что это вот прямой такой антипутинский клип, потому что он там показал Россию. Клип называется ⁇ Веселись как русский ⁇ Песня называется ⁇ Веселись как русский ⁇ Давайте мы сначала сейчас фрагментик небольшой поставим, потом расскажем, что там изображено в этом клипе. Ну, э, речь там о том, что веселись как русские, потому что вертик головой или что-то такое без разговоров. э, И самое интересное, это... э, на котором все происходит, это некий особняк, там какие-то балерины почему-то в черных каких-то таких костюмчиках достаточно сексуальных и леди в белых платьях, то ли выпускницы, то ли невеста, непонятно, какие-то бальные товарищи, золотые потолки, все это вот в таком в роскоши, вот все это в такой вычурности, естественно уже все ждут, что все это обидит нас в России, но мы это не обидимся и это будет очередным поводом для дискуссий, которые ну, мы да. будем обсуждать,
0: истерить, брызгать слюной. Но ну, пока послушаем спокойно новости, а через несколько минут вернемся к обсуждению. 18 часов и 32 минуты продолжаем подводить итоги уходящей недели. Очередной пуститель лайф тренингов не прошел обучение и умер. В Москве мужчина скончался из-за отрыва тромба на пороге клуба, куда он ходил, чтобы найти уверенность в себе. Не исключено, что он просто не выдержал нагрузок, которые испытывали ученики. Ну и ранее клиент этого же клуба оказался
1: в коме после очередного урока, как стать мужчиной. Получил тяжелую травму во время тренировки. Обучение в основном было связано со спаррингами. Нечто вроде бойцовского клуба. И понятно, что здоровье не каждого человека позволяет безболезненно переносить удары.
0: Лайф-тренинги это уже целая бизнес-индустрия. Женщины учат быть любовницами, женами, содержанками. Объясняют, как найти богатого жениха. Мужчинам обещает превращение в брутальных мачо или успешных бизнесменов. Клиенты охотно платят деньги за уроки. Здесь срабатывает психология человека, который готов заплатить за то, чтобы его научили жить.
1: Ну, Мы поэтому мы обращаемся за советом к психологу. На связи с нами Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария Георгиевна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну, это уже такая индустрия огромная, с, со своим капиталом, и она пользуется спросом, потому что это не только вот какие-то бойцовские клубы. Ну, понятно, что мужчины развлекают как-то иначе, чем женщин. Женщины учат, как завоевать мужчину там богатого, да? А спрос, откуда вот он, по-вашему, вот это вот? Это же спрос, он есть, и он растет сейчас. Да.
7: ну, у нас традиционно спрос на чудо, поэтому очень хочется быстро и с минимумом вложений, как кажется потребителю, получить желаемый результат. А обычно это результат очень чудесный. Но вложение вложение не минимум? супер-женщины.
1: Нет, ну кажется,
7: кажется. Но это ну, так кажется, да, вы понимаете. Потому что реальная работа над собой – это не один год. Это болезненно, это неприятно. Я имею в виду работу с профессиональным психологом, психотерапевтом, когда действительно происходит внутренняя перестройка человека, личностная, и он, возможно, может стать тем а, идеальным, ну, о котором он, как, как он себя мыслит в идеале. Все тренинги предлагают достаточно быстрый способ. А может сколько он...
0: времени они отводят на это?
7: Ну, несколько занятий, там, 10, То может есть, быть. Да? 3... Но вы, я хочу сказать, 10 что это невозможно. Десять занятий, 10... и я
0: стану матчем? Ну конечно, нужно ну, да.
7: Вы понимаете, да, что это очень быстро, чудесно И может быть это очень э, э, энергетически затратно, да, что там какие-то спарринги или там нужно методом погружения, то есть люди там могут погрузиться в какую-то проблему и, ну, пытаться измениться таким вот, знаете, нахрапом, как говорят, да, у нас. Но это не работает, да, почему? Потому что, к сожалению, мы все очень индивидуальные, есть куча внутренних ограничений, есть куча ограничений природных, которые нам даны, есть воспитательных, то есть это то, как нас воспитывали, есть наша история жизни, и поменять просто техниками, ну, к сожалению, невозможно что-то, как параллель можно провести фитнес.
2: Mm-hmm. Или
7: спроси, как похудеть, спроси меня, как. Да? Mm-hmm. То есть, в принципе, вы тоже знаете, что есть много рекламы, ну, как,
0: как это все сделать быстро. А сколько стоит, работает... стоит стать мачо за 10 занятий?
7: Вот честно говоря, я, у меня тебе нет такой я тебе сейчас скажу, я тебе сейчас скажу,
0: вот только на сайте на
1: сайте <смех> где было размещено видео из этого вот клуба Спарта, так. там я прямо сейчас читаю. Только сейчас вы можете через И написано так. пройти все эти курсы сразу всего за 4 дня. Разве каких то 49 девять девятьсот рублей да отделяющих вас ерунда. от новой и полной радости жизни станут для вас препятствием? Сделай шаг. Вот, понимаете,
7: это все быстро, чудесно, но нереально и порой фатально, да, как мы видим. Это же не единичный случай, когда люди после тренингов, ну, либо просто не выдерживают этой нагрузки, либо заканчивают жизнь самоубийством, либо просто разочарованы. Почему? Потому что на тренингах, на любых психологических, в основном создается ситуация такого, знаете, перевозбуждения, психологически говоря, такого маниакального состояния. То есть вам внушают, что вы можете все и не только в пределах комнаты, где вы занимаетесь парингом или тренируетесь психологически, но и за пределами. Но, к сожалению, мы понимаем, мы выходим в реальную жизнь и как бы не работаем.
1: эффект матча. Мария, как это это сочетается? Ведь они э, обещают там лидером стать вот таким вот индивидуальной личностью, а при этом ощущение, что это стадность какая-то все равно, это же толпа, они дают друг за другом все равно, это все равно стадо.
7: Конечно, конечно. Но, видите, когда человек чего-то очень хочет, но хочет, как ему кажется, получить это легким способом, то работают вот такие методики обманные. И действительно на тренинге создается такое общее эмоциональное возбуждение. Мы понимаем, что человек эмоционально Реально возбуждать под других людей И они себя считают сверх Такими вот мужчинами, женщинами Но В жизни, к сожалению, это не работает И приводит к ухудшению Их реального состояния очень часто Вот, и если возьмете действительно Топ-менеджеров Каких-то компаний и реальных матча Ну, вы же понимаете, да, они точно не заканчивают Никакие курсы, наверное, есть что-то другое Более глубинное И это более серьезная работа Над собой нежели просто тренинг. Это не значит, что все тренинги плохие. Действительно, э, какие-то... То есть просто как к этому относиться? То есть тренинг может быть хорош для э, приобретения неких навыков психологического функционирования. Там, как время распределить, да, как, э, может быть, избавиться от каких-то поверхностных психологических проблем. Но глубины и тотально он вас изменить не может. И в этом, наверное, вот основной такой минус, потому что люди ждут все-таки чуда. И опять же, как параллельно мы сказали про фитнес, да, про здоровье. Если вы идете в спортклуб, сначала вас проверят, да, как работает ваша сердечно-сосудистая система, да, как, какие нагрузки вы можете выдерживать. К сожалению, когда люди приходят на психологический тренинг, никто не пытается определить их психологический статус, насколько эти люди психологически здоровы, устойчивы, насколько действительно их цели совпадает с тем, что предлагает этот тренинг. И в этом большая ошибка. И вот, собственно, наверное, проблема этих тренингов, что порой психологическая форма, а мы видим иногда и физическая, не соответствует той нагрузке, которая предлагается людям. И в этом опасность, поэтому надо осторожно подходить.
1: Спасибо. Мария Киселева клинический психолог, был с нами на связи, которая рассказала, чего
0: стоит опасаться от а таких тренингов. Строило. А ты готовь 49 девятьсот стро... рублей. Слушай, а ты думаешь, это много? Вот 49 тысяч за 5 дней, и ты стоишь. За, за 4, за 4, за 4 дня. дня. А знаешь, сколько стоит час у психолога? 4, я не знаю, я
1: перед этой программой смотрел 4-5 тренинг, тысяч рублей. Смотрел и смотрел один вот... из тренингов, видел, как женщины научили есть огурец. Я не знаю, зачем им что-то обещали, там, при этом, что они станут, видимо, какими-то особенными женщинами. Что-то ты Поэтому самая... я предлагаю перейти уже на другую тему. что то ты уже не в
0: той степени. Нет, ну, подожди, вот говорю, 4-5 тысяч занятий одно с психологом, и если Мария говорит на то, чтобы действительно какие-то подвижки произошли, надо год, то вообще столько денег, надо затратишь за этот год. 4-5 тысяч одно занятие. А здесь тебе обещают 50 тысяч и вот, пожалуйста. И интересно еще вообще, это кто-то контролирует какие-то органы, это же, получается, обман. То есть люди обещают мне стать матча. А я матча не остановлюсь. А я матча потребовать... с точки
1: зрения закона. Это как-то у нас есть. Вот я, из, не знаю, может, уже, уже есть я не знаю, может быть, уже есть у В Конституции, может быть, матч как-то Может быть, стоит уже ввести слова, это понятие раз.
0: Но дело в том, что действительно люди, людей обманывают, получается, им обещают что-то, как микрофинансовые организации, как другие другие шарлатаны, гадалки и так далее. Людям что-то обещают, они этого не получают бал того еще и страдают некоторые даже умирают ну перейдем к другой теме давайте Госмашина слишком неповоротлива. Премьер Дмитрий Медведев считает, что это сдерживает развитие страны. Принимаемые законы не работают, административные стены мешают хорошим инициативам. Нужна качественно другая среда. Премьер признал, что наше управление
1: так и осталось в переходном состоянии. Но сохранило в себе черты советского времени. 90-х КПД такой системы очень низкий. Пора ориентироваться не на количество отданных поручений, а на результат. Пока у нас все
0: наоборот. Все это было сказано на пленарном заседании Международного инвестиционного форума в Сочи.
8: Государственная машина действительно неповоротлива и несет на себе черты переходного периода. Ну, скажем так, сохраняет и часть советских управленческих механизмов, и какие-то переходные черты, которые образовались в 90-е годы, и наши последующие инновации. Но надо прямо сказать, что ее коэффициент полезного действия остается низким. В такой огромной стране, как наша, с такими разными регионами, с такой многоступенчатой системой управления, работа государственного аппарата должна быть на порядок более качественной. В этом плане какой-либо верхней планки Профессиональной ответственности не существует. За каждым неудачным, непродуманным или затянутым решением стоят люди, их судьбы, их жизнь. Идет ли речь об открытии нового бизнеса или просто о выдаче какой-то элементарной справки, о принятии новых законов или о элементарном разрешении на перепланировку квартиры.
0: Мы Предлагаем обсудить мы ваш
1: опыт. Госмашину. Да, да, ваш ваш опыт общения с госмашиной. Где она неповоротлива, где ее лично для вас надо ускорить? Ну, Все мы получаем справки, все мы приходим к каким-то дверям чиновников. Ведь, по сути, если так посмотреть, Медведев призвал бороться с бюрократии правильно да. к пять три три в начале в начале слова вести. Слово вести присылайте свои сообщения и если вот так обратиться к истории у нас еще в советское время боролись с бюрократией да все это было все это классика я предлагаю сейчас послушать немножко пока вот вы формулируете свои сообщения это аркадий райкин классика меткого слова послушаем это было сказано где то примерно 40 лет назад тут про все это было тогда но это и про сейчас потому что и про чиновников и даже про госзаказы и про взятки в общем про все
0: Он может отпустить или срезать не свои государственные средства. Он может очернить или отлакировать не свою чужую работу. Свою-то он как-нибудь. Не волнуйтесь. У него же свое начальство. Ну, почему же не лакернуть? Почему же не прихвостнуть? Почему же не приврать? Скажем, изготовлена одна табуретка. Что такое одна табуретка? Одна табуретка погоды не делает. А если приписать нолик...
9: Что такое ноль с точки зрения такого человека? Ноль – это ничего.
0: Написал человек ничего, а получилось, что изготовлено 10 табуреток. Написал два ничего, а получилось, что изготовлено 100
4: табуреток. А то, что на эти 100 табуреток сесть может только одна, простите меня, личность,
0: это его не волнует. Но... Да, сейчас мы включим микрофон, да. Опять я забыл включить микрофон. Но, по-моему,
1: уже задорного было, когда мы говорили, что Райкин всю жизнь боролся с бюрократами. Райкин уже умер, а бюрократов у нас по-прежнему несколько миллионов.
0: В общем, где, по-вашему, бюрократическая машина тормозит, что вам хотелось изменить? 232 телефон прямого эфира 5533, У нас портал в начале слова вести. И у нас голосование запущено для того, чтобы проголосовать. Вы можете скачать приложение в Google Play, пока оно доступно только для пользователей Android. И проголосовать там для пользователя iPhone тоже будет скоро доступно. Ну а кроме того, там можете слушать архив программ, прямой эфир и также смотреть нас. Я забыл, к сожалению, подвести итоги предыдущего голосования. Извините, давайте я сейчас это сделаю. Мы спрашивали, есть ли польза от общественных дискуссий? Так вот, да, ответили 78% проголосовавших нет, что этой пользы нет, ответили 2%. Ну, и также мы спрашиваем, вас, стало ли вам удобнее общаться с госорганами в последнее время? Тоже, пожалуйста, голосуйте в нашем приложении Вести ФМ. Давайте, может быть, послушаем наших уважаемых радиослушателей. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я летом обратился в одно окно в Мои документы в городе Москве С просьбой внести изменения в учетные данные в Городские Мне сказали, отлично Через месяц вы получите смс на свой телефон Что это все внесено, можете прийти и забрать Очень удобно, очень современно Москва ближе всех к Кремлю или Кремль к Москве с момента, когда должна была прийти смс прошло уже два месяца. Никакой смс никакого ответа, ничего не сделано.
0: Ну, вы туда заходили, а, может, просто смс-ка, не
2: дошло. ну, все продолжается.
0: Понятно, спасибо.
2: А, смс-ки нет. Ну,
1: спасибо. Не ну, ну, может быть, нет. у нас, у меня родственница так получила за Она пришла в какой-то многофункциональный центр, оформила там себе, и потом она ждала, ждала, что-то паспорта нет, 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 нет. Нет, нет бы прийти туда. А да. тоже как-то СМС-ка там не дошла или Нет, что? Так и... два, Через два года она пришла и выяснилось, что, ну, действительно, оказывается там какая-то путаница возникла. Муты, Мне да.
0: кажется, все, кто говорят, что не стало удобнее общаться с госорганами в последнее время лукавят, потому что, конечно, стало. Нет, благодаря... Я недавно документы через вот эти благодаря вот. Электронного... Это так и мои документы, да? Благодаря как это называется, благодаря как это называется, да. благодаря центрам одного окна вот этим вот моим документам стало намного удобнее. Я сам просто сталкивался с оформлением документом там недавно. Есть действительно путаница Просто много, м- а... многие об этом еще не знают. Такие многие мелкие... по старинке стоят в а можно на портале услуг, Можно сделать все, что Но угодно. они
1: несущественны по сравнению с тем, что было Потому что раньше у меня был такой, ну, я не знаю, не страх, а я бы сказал даже, наверное, ужас перед этим всем, когда да. мне говорили, что надо сходить туда, сходить туда, собрать то, взять эту справку, третью справку, четвертую. Это был просто какой-то кошмар. Я понимаю, что мне надо увольняться и работать на вот этих вот товарищей, чтобы радовать их своим присутствием, к которым я хожу. Сейчас это все гораздо проще делаться. Да, действительно, есть какие-то нюансы. Мне вот там, допустим, оформлял на ребенка документы, перепутали там дату рождения. Не идеально все. Не идеально. Но это человеческий фактор, это не система как раз виноват, это виноват человек, который записывал все это.
0: Я просто, да, недавно тоже записывался в налоговую. Мне надо было прийти в налоговую, в другой регион. Я, как человек, образованный открыл госуслуги, записался на определенный день, там была запись, это на определенное время. Я специально отпросился с работы, поехал в другой регион, подхожу к налоговой, думаю, как-то пустовато, нет народу. Повторю ближе а там объявление, что именно сегодня какая то там среда месяца налоговая не работает почему то не было отражено на портале госуслуг это конечно совершенно непонятно то есть естественно бывают какие-то можно вид, что они промахи для... и недочеты да их очень много но все таки лучше конечно стало на мой взгляд два три два* давайте еще послушаем кого игоря Да, игоря
10: Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Ну, у вас вот опыт с госмашиной какой отношение? Ну, у
10: меня опыт с госмашиной следующий. Я относительно недавно стал отцом, вот. И для меня было удивительно, да, когда я узнал, что для ребенка необходимо получение гражданства. Дело в том, что если мать русская и отец русский, то какое гражданство можно получить ребенку? Uh-huh. Вот, для чего это делается, это тоже большие очереди, надо то есть, записываться в ФМС, да, и констатировать, что ребенок по гражданству русский тоже.
0: Uh-huh. То есть бред, бреда много до сих пор? Ну это бреда много, абсолютно. да, и я
10: соглашусь с вами, что с, как бы, с появлением там портала госуслуг, конечно, очень стало удобно, в принципе, это для получения загранпаспорта, но также очень много ошибок, вот очередной опыт там покупки квартиры, и когда я, я попытался... Записаться там, ну или отдать документы в регистрационную палату, да, для оформления сделки, вот, юрист мне категорически отговорил подавать это через госуслугу, через многофункциональный центр, потому что очень часто по ее опыту теряются документы, и они долгое время не доходят.
0: Понятно. Ну, что ж, Спасибо. То...
1: документы теряются по вине тех сотрудников, а не по вашей вине, если бы вы бегали со всеми справками Ты через Потом кабинетов... восстанавливать
0: кто будет их? Те сотрудники? А, ну, вот это я не знаю, кстати, ну, да. Там все равно будешь их потом восстанавливать. Давайте поедем дальше, потому что мы не успеем другой Да, тери. я просто подведу итоги нашего голосования. Мы спрашивали у вас, стало ли вам удобнее общаться с госорганами в последнее время. И вот в приложении Вести Фм проголосовали за то, что стало удобнее 64%, что не стало удобнее 36%. Убрать Толстого и Достоевского из школьной программы – такое сенсационное предложение появилось сегодня на лентах информагентств со ссылкой на президента Российской Академии Образования Людмилу Вербицкую. Кроме того, она высказала идею в школах произведения духовной литературы читать.
1: Ну и чуть позже в пресс-службе РАВа нам уточнили. Вербицкая лишь высказала мнение, что «Война и мир» и некоторые произведения Достоевского слишком сложны для понимания школьниками. Однако про исключение какого-либо произведения или автора из среднеобразовательной
0: программы она ничего не говорила. Сама Людмила Вербицкая сегодня весь день была недоступна для комментариев. Так или иначе, вся эта ситуация хороший повод поговорить. О той литературе, которую изучают наши дети. Быть может, многие книги действительно лучше бы читать в более взрослом возрасте. Возможно, есть смысл активнее включать в школьную программу современные произведения, те, которые будут прививать интерес к чтению, а не отвращение к нему.
1: Просто связи член общественной палаты. Роман Анатольевич Дачинский. Здравствуйте, Роман Анатольевич. Добрый вечер. Вот на ваш взгляд, все-таки не пора ли действительно как-то, может, посмотреть? Появилось много новой литературы. В конце концов, я не имею в виду прям современную-современную, но в 20 веке было много литературы, которую не включали в школьные программы. Может быть, надо что-то добавить или что-то там, от чего-то отказаться?
9: Ну, два года мы вели эти споры. Была создана концепция школьного-филологического образования, которая была отвергнута в силу того, что там... Классика преобладала над произведениями современных авторов, но в конечном итоге была в Госдуме принята концепция преподавания русского языка и литературы. Мне кажется, все споры поутихли, уж как-то все смирились, может быть, с ситуацией, договорились, и вот мы опять вновь поднимаем этот вопрос потому что в истории он не нов это э, не вопрос не, <смех> не, не на выйти люди которые пытаются кардинальным образом как то э, решить вопрос классика и маяковский помните хотел сбросить с корабля современности классическую литературу это достаточно смелые люди вообще то которые так, так заявляют во все времена во все времена э, э, классика постигалась с трудом классика у нас вся на вырост это мы должны э, все прекрасно понимать все у нас с болью Дубровский роман изучается в шестом классе, я все время удивляюсь, вроде там нет ни одного ну, образа ребенка, кроме того мальчика, который в дупло кладет известный предмет, но тем не менее, но это же и есть в этом суть методики, в этом и состоит задача учителя, чтобы каким-то образом приобщить, сделать создать условия для прикосновений это не значит что мы до глубины будем постигать евгения онегина другие крупные какие то произведения мы же все равно и войну и мир мы изучаем во фрагментах но я просто себе не представляю образ будущего страны, если наши дети сегодня перестанут читать «Войну и мир». Ну, вы представляете, они не будут знать о первом бале Наташи Ростова. Они ну, не, будут не знать... Может
1: быть, просто, просто подвинуть немножко по возрасту это, потому что, ну, может, они не, ну, не все же действительно понимают. Они что... и так
9: изучают это в 10 классе. И в 11 классе у нас крупные произведения. Вы понимаете, отказ от крупного, это значит, поверьте мне, через 10 лет нам и те произведения, которые сегодня серединного объема, Повести там, да, это, они нам тоже покажутся через некоторое время, э, в общем-то, такими э, большими, э, большими по объему. То есть, изволнившими, да? Но вы понимаете, у нас вся педагогика строится на зоне ближайшего развития. Мы работаем не с тем, что есть у ребенка, а с тем, что мы должны ему э, привить. Вот а, 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 такое, знаете, я, простите, да, обрезание сделать... Вот его можно сделать в маленьком возрасте ребенку. Но когда мы пытаемся обрезать классику, не сформировав, не подготовив профессиональное сообщество к этому, что взамен современные авторы, кто их будет отбирать? Если бы у нас регулируемая, и каким-то образом контролируемая была литература, это один вопрос, как было, например, там в советское время, вот там было проще отобрать, что мы сегодня отбираем. У нас экспертное сообщество не сформировано на сегодняшний день. У нас э, очень много э, каких-то групп, да, которые по-разному будут видеть. Что взять из с Толстовым, например, более мелкое? Кто-то скажет, там, «Три смерти» рассказывает, Слушайте, кто-то ну, скажет «Кивотопольские» ну, когда-то же договорились
0: об этом, но у вас аргумент такой интересный. Мы не можем договориться, поэтому пусть дети, значит, отдуваются за это. Но, может быть, как-то все-таки мы взрослые люди, поэтому мы должны уметь договариваться. Поэтому, может быть, как-то и мы договорились все, это уже
9: принято. Двухлетние споры о том, включать или не включать войну и мир, они зак- закончили. Если мы все время будем возвращаться к одному и тому же вопросу, давайте вот, ну, мне кажется, да, то есть он, он может быть, не разрешился вопрос, но зато в концепции преподавания предлагается некая свобода выбора современных авторов. Она есть, эта свобода выбора. Но давайте прочную основу, вот эту золотую полку, э, нашу классику, нашу э, бесценную классику, с которой мы там открывали Олимпиаду э, сочинскую. Ведь эти образы, они передаются из поколения в поколение. Мы сейчас современных авторов привлечем, конечно, ради Бога. У нас читающие учителя. э, Многие учителя в, в курсе тех событий литературной жизни, которые происходят. Но поверьте мне, мы тем самым перерубаем связь поколений. Потому нет, что но, иногда...
1: а У нас же не, разве не получится так, что мы, мы сейчас говорим не совсем о современных авторах. Но если мы берем там, не знаю, говорим о Зощенко, Булгаков Булгакове, Остругацких, это же уже не современные авторы. Но а, мы же таким образом, а, получается, отсекаем какой-то пласт литературы, которая была, и она уже стала классикой, но ее по-прежнему нет в
0: программе. И она действительно была бы интересна. Вот именно интересно читать было бы. людям. — У
9: нас и булгаков есть, у нас достаточно произведений 20 века. 20 век это уже, это уже история, это не считается современным. Речь идет о тех писателях, которые которые сегодня э, активно, активно публикуются. Конечно, мы, мы их привлекаем на уроках неклассного чтения, о которых заговорили наконец-то, да, после длительного такого э, молчания. Но это абсолютно не означает, что мы должны э, вместо классики пропустить современных авторов. Это даже э, в какие-то самые свободные времена, ну, например, в 90-е годы. Вот педагогика и, и система образования в целом себе такого не позволяла. Не считают, это другой вопрос. Понимаете, это уже задача методическая, задача э, э, педагогов, сообщества этого профессионального. Но это не, дело-то не в самой классике. На классике росли, растут и будут, наверное, расти еще поколение наших российских школьников. Это, вы вы понимаете, это такая европейская модная сегодня э, э, мысль о том, что вот можно э, текст какой-нибудь, да, в 150-200 слов на уроке изучать и дальше не продвигаться. Тогда у нас останутся только стихи на уроках, стихотворения в прозе Тургенева. А потом вы понимаете, что... Ну что значит э, изучать Тургенева не по крупным его произведениям? Ну, впрочем, они у него не такие крупные. Э, это, э, это что значит? Наши дети будут иметь представление о Тургеневе по его рассказу Му? Или о Толстом они будут иметь представление по его детству, отрочеству, юности, к примеру?
0: А про Европу вы разговаривали, А там как у них в этом плане?
9: Ну, например, во французских школах учитель проходит, да, раздает листочки, да, на листочках написан некий текст... Да, и с ним идет определенная текстуальная э, исследовательская работа. С фрагментом ли, да, или с целостным произведением у нас же есть. и Иссеистика, допустим, да, есть какие-то э, вещи э, малого жанра, э, небольшого по объему. Э, и вот так строится урок. То есть там дети не знакомятся с крупными какими-то произведениями. Тогда я не
0: понимаю, почему мы так стремимся наших детей отправить на обучение в Европу, если там так все плохо.
9: Вот этот аринт, смотрите... Мысль какая была? Мысль о том, что наши дети не читают, потому что большой объем. Правильно? Мы мы же с этого начали, да? Да. Войну и мир надо исключить, потому что это сложное, глубокомысленное, трудное в языковом отношении э, произведение. Но тем самым, да, мы ориентируемся тогда на ту позицию, которая сегодня в Европе царит. Дети не читают, давайте мы ему простим. Планку снизим, и они будут читать. Что в Европе начали читать от этого? Нет, не стали.
10: Понятно. Давайте
9: учиться на ошибках других И делать, не совершать Спасибо. такие же
1: Спасибо Черная общественной палаты Роман Дощинский был с нами на связи Обсуждали перспективы облегчить жизнь Школьникам, не надейтесь.
0: не произойдет этого Более интересный может быть Ну действительно, очень диссонанс такой возникает, мне кажется Когда школьникам в современном мире интересно что-то одно А приходится читать что-то другое Понятно, что это все я важно в это в наш наш помню, Я в школе помню, хотел код. читать
1: что-то другое Как всегда, естественно, заставляли читать что-то одно Потом я, правда, это что-то одно еще раз перечитывал. Я думаю, что все так поступают.
0: Ну и сейчас я, когда возвращаюсь к тем произведениям сложным, которые я читал в школе, это, ты, снимаешь, ты понимаешь их смысл наконец-то, когда ты читаешь их в школе, зачастую ты читаешь их для галочки. Я не знаю, мне кажется, надо это просто признать. А многие просто не читают это. Быть, это кажется, вот, да, многие, многие, ли вообще вот так, честно сказать, читали роман "Война и мир" полностью в школе? Внимательно. Вот, вы учитывайте. просто сами ответьте себе на этот вопрос. Вот. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем голосовании. Кстати говоря, я вот спросил в нашем приложении, надо ли брать толстого достоевской школьной программы. Нет, ответили 74%, 26% ответили, что надо. Вот. А вам приятных выходных. Пойдем Спасибо читать. вам большое.